0: Zij geven ons 2 euro of meer per maand, zodat wij deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Dus als jij dit verhaal beluistert, weet dan dat iemand anders het aan jou cadeau doet. Overweeg jij het ook om vriend van Relaas te worden? Dan krijg je toegang tot extra verhalen verhalen achter de schermen van Relaas en we nodigen je uit voor een exclusieve Relaas-vertelsessie enkel en alleen voor onze vrienden. Nienke is een van onze nieuwe vrienden. Ninke, als je dit hoort, dank je wel. Je bent geweldig, je hebt charisma, je bent zo intelligent en welbespraakt. Wist je trouwens, Nienke, je kan ook een audioberichtje achterlaten via vriend van de show en wie weet laten wij jou hier in deze podcast even horen. Ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. En ook nog kunnen navertellen. En dat had bij Jeroen niet veel gescheeld of het was niet meer mogelijk. Jeroen vertelde zijn verhaal in de open lucht bij Collage in Gent.
1: Ik ben tien jaar en ik zit in de klas bij juffrouw Francine. Het is maandag en de eerste schoolbel luidt die de speeltijd aankondigt. En tegelijk met die schoolbel barst er een onweerloos. En juffrouw Francine zegt... Oh vriendjes, je moet een keer luisteren, hoezeer dat die wolken botsen. En ik denk bij mezelf... "Nee, Nee, het is genoeg geweest... Ik kan daar geen genoegen meer mee nemen met dat beeld van botsende wolken. Ik ben tien jaar, ik weet ondertussen dat wolken dat, dat bestaat uit waterdamp. En ik kan mij op dat moment in de verste verte niet meer voorstellen dat dat geluid laat staan een knallende donder kan veroorzaken als wolken zogenaamd gaan botsen. De rest van de klas die gaan naar de, naar de speelplaats en ik stap af op juffrouw Francien. En ik zeg tegen haar dat ik het nu eigenlijk echt wel een keer wil weten, hoe dat de vork in de steel zit met bliksem en donder en onweer en zo. En zij kijkt me een beetje verbouwereerd aan en ze stamelt. Dan zegt ze, uh, vriendelijke, ik zal u dat woensdag uitleggen, als het school gedaan is. En woensdag hoor ik ik voor het eerst over... Elektrische ladingen en ontladingen en warme lucht die uitzet en de snelheid van het geluid en lichtsterkte. Want juffrouw Francine had echt wel haar huiswerk heel goed gemaakt. En ik, ik word overvallen door een gevoel van zen en extase. Omdat ik het gevoel heb dat ik eindelijk de wereld zo een stukje beter begrijp en zo wat beter kan vatten. En die avond besluit ik dat juffrouw Francine mijn poort wordt... ...of mijn medium naar een nieuwe wereld van kennis... ...los van eindtermen, los van het programma dat zij dat jaar nog moet afwerken. En gedurende het jaar zal ik verschillende vragen verzamelen... ...op van die gele post die zij dan heel geduldig aan mij uitlegt. En dat zijn dingen... Ja, de ene keer ging dat over het heelal, de andere keer over de diepe zee. Ik herinner mij ook dat ik een keer een vraag gesteld heb over bakkersgist. Ik had, stelde mij ook af en toe vragen bij dingen die ik gezien had bij MacGyver of de A-team. Maar dat waren dan dingen waar dat zelfs juffrouw Francine het antwoord niet op wist. En op het einde van dat schooljaar kreeg ik van haar een boek met de titel Het boek der wonderen. Dat was een oud, suffig boek eigenlijk, met zo'n beige, textielachtige kaft. Een boek uit 1952, met al wat roestplekken erop. Een boek dat tegelijk naar kelder en naar zolder rook. En dat boek, dat bevat eigenlijk wat dat het zegt. Hè? Een bloemlezing van wonderen van de wereld. Van... Curiositeiten tot ja, banale trucs of merkwaardige wetenschappelijke voorvallen uit verschillende domeinen. Um, ook wel uitzonderlijke cognitieve en lichamelijke prestaties van mensen. Um, ja, andere dingen die de auteur als authentieke mirakels bestempelt. Ook um, ja, raadselachtige, onverklaarbare zaken. En het boek begint op de eerste pagina met een uh, citaat van Albert Einstein. En die man zou blijkbaar ooit gezegd hebben dat er niks mooiers bestaat dan het wonderbaarlijke. Hij spoort iedereen ook aan uh, om zich open te stellen, om zijn ziel te laten bevangen, te laten betoveren door het wonderbaarlijke in de wereld. Nu, op dat moment was dat niet bepaald een aantrekkelijk cadeau voor een tienjarige die eigenlijk al maanden aan het sparen is voor een Tetris computerspelletje Maar dat boek zal toch gedurende mijn leven mee verhuizen van de ene plek naar de andere, weliswaar in zo'n ongeopende bananendoos. Tot, een, tot na een voorval van ongeveer tien jaar geleden ik was op dat moment ongeveer 30 jaar en ik eh, werkte in een milieustudie- en adviesbureau waar dat ik bodem- en grondwateronderzoek deed voor particulieren, voor bedrijven, voor scholen. En op dat moment komt er een onderzoeksvraag binnen voor een terrein gelegen op het einde van de Afrikalaan in Gent op 200 meter in vogelvlucht van hier. Een terrein waar dat ik twee jaar voor al een keer een onderzoek gedaan had. En toen zat daar een metaalverwerkend bedrijf. Die maken zo van die metalen machineonderdelen door die te frezen, te draaien, te lassen, te snijden. En ze gebruiken daarbij een specifieke snijolie. En de geur van die snijolie kan ik nog altijd oproepen. Dat was een hele indringende geur, een beetje zoet, maar ook wel industrieel. Aantrekkelijk, maar ook afstotend eigenlijk. Alsof je een, een vers gebakken franchi Pannetaart zou overgieten met motorolie en dan nog zo wat topping van metaalvezel erover zou doen. Zoiets. En die geur was ook het eerste wat mij opviel als ik terug in dat magazijn stond. Dus goed. Um, ondertussen, dat metaalverwerkend bedrijf. Was verhuisd en de nieuwe eigenaar die had dat magazijn in twee gesplitst. Die had daar een muur tussen gezet en het rechterstuk van dat magazijn had hij ondertussen verhuurd aan Luxauto. Zo'n bedrijfje dat voertuigen, personenvoertuigen, kamionettes, verhuiswagens vervoert. En het andere deel van het magazijn stond volledig leeg. Hij had daar een nieuwe vloer gelegd, die muren waren geschilderd. Um, de week voordien waren ze net de nutsleidingen komen aansluiten. Elektriek, gas, water. Eh. Um, zodanig dat de nieuwe huurder er snel kon intrekken. Maar er was eerst nog een bodemonderzoek nodig. En ja, Die man kon zelf, de eigenaar kon zelf niet aanwezig zijn op het moment van het bodemonderzoek. Maar hij had gezegd tegen mij, je mocht de sleutel gaan ophalen in een kantoortje aan de overkant van de straat. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik ging de sleutel gaan ophalen. En voordat ik binnenging in het magazijn, dacht ik... Ik ga eerst die mensen van Luxauto op de hoogte brengen. Want als je een bodemonderzoek uitvoert... Dat kan soms nieuwsgierige reacties eh, uitlokken. Eh, eh, of mensen zijn soms ongerust. Of ze komen grappige vragen stellen, zoals... Ben je naar olie aan het boren? Of zoek je dinosaurusbotten en zo? Dus, dus ik ging eerst binnen in dat kantoor van Luxauto... Eh, ja, en ondertussen begon die site ook te leven daar. Hè. De eerste klanten kwamen toe, kwamen mensen een verhuiswagen terugbrengen, anderen kwamen er een halen. Die mechaniekers waren bezig met auto's te herstellen, auto's te wassen... Um, en ik kom buiten van dat kantoor en ik zie dat Leon, de boorder van dienst, was ook al toegekomen. En hij had zijn betonboor en de boortoren, dat is zo een, een machine op rupsbanden, had hij ook al klaargezet voor het magazijn. Dus ik doe de poort, doe die, doe die deur open eh, en we gaan onmiddellijk naar de plek waar dat er geboord moet worden die dag. Eh. Dus ik haal mijn plannetje erbij. En dat magazijn is ongeveer... Ik denk 30 meter op 30 meter, 4 à 5 meter hoog. Maar de zone waar we moesten boren was eigenlijk maar een klein stukje aan de rechterkant. Denk misschien 20, 25 vierkante meter. De eigenaar die had mij aan het telefoon ook al verzekerd dat er zeker geen leidingen in de grond zaten. Maar ik had toch voor de zekerheid leidingsplan erbij, leidingdetkker, better safe than sorry. Dus ik begin de zone waar dat we moeten gaan boren, begin ik af te lopen met die leidingsdetector. Geen probleem, alles oké. Okay. En ik zeg tegen Leon, Leon, het is aan u. En Leon is een struise Nederlander. Hè. Wij zouden zeggen een beer voor iemand van zo'n postuur. En Leon is een heel ja, een, een nuchter man, uh, heel rechtuit, zonder franjes, geen gezwets, geen tralala maar wel met een wichelroede. Leon begint nooit te boren voordat hij met een wichelroede de boorzone heeft afgewandeld. En ik ben zelf ook heel, ja, ik ben heel nuchter en heel rationeel van aard. Ik geloof niet in waarzeggerij, en tarotkaarten, oorkaarsen en van die dingen. Maar met de hand op het hart kan ik zeggen dat het verschillende keren is voorgekomen dat Leon met zijn wichelroede een leiding kon detecteren dat ik met mijn speciaal daarvoor bedoeld toestel niet had kunnen aantreffen. Dus ook Leon he, loopt over die zone met zijn wichelroede. Geen probleem, geen leidingen in de grond. En op dat moment was eigenlijk mijn belangrijkste taak van de dag was gedaan en ik kon naar kantoor teruggaan en Leon kon beginnen boren. Dus Leon verlaat het magazijn. Hij gaat zijn machinerie gaan halen. En ik wandel ook naar de deur van het magazijn. Maar plots ja, stop ik. En ik draai mij om. En ik kijk nog een keer rond in dat magazijn. En ik zie niks. Want het staat daar volledig leeg. Ik zie een proper beton. Vers geschilderde muren. Maar toch besluit ik om een rondje te doen in dat magazijn. En ik begin op het gemak door dat magazijn rond te lopen. En op een bepaald moment kom ik in een hoek van dat magazijn, eigenlijk de hoek die het verst gelegen is van de locatie waar dat wij gaan boren. En ik hoor zo wat een sissend geluid, zo. En ik ga wat dichter gaan kijken en ik zie dat daar uit de grond een buis uitsteekt. Een buis die volledig open staat, zonder kraan op, zonder deksel op. Een open buis. En ik zie dat die buis een gele kleur heeft. En geel, dat is een kleurcode voor buizen waar dat er gas door loopt. En ik ga wat dichter met mijn oor en ik voel echt zo'n luchtstroom langs tegen mijn oor blazen. En ik draai mij om en ik zie dat Leon geïnstalleerd is en klaar staat om te boren. Dus ik roep naar hem, stop Leon, dank er vol gas, naar buiten. En Leon begint te lopen, hij schiet ja, die deur uit. Op het moment dat ik begin aan te zetten, zie ik iemand vanuit het kantoor van Luxauto komen, met een sigaret in zijn mond, met een aansteker in zijn hand. En hij is bezig met die beweging te maken naar zijn mond en ik roep, al lopend, stop, de hangt hier vol gas. En ik kan die man net op tijd van die deur wegduwen. Ik sta te trillen op mijn benen buiten. De adrenaline voel ik stromen enorm. Ik ga onmiddellijk op zoek naar de cabine waar dat die nutsleidingen samenkomen. Ik zet die gaskraan uit. Ondertussen, Leon staat daar voor de deur ervoor te zorgen dat er zeker niemand binnengaat. Ik bel naar Fluvius, de netbeheerder, om te zeggen dat daar waarschijnlijk al een week een gasleiding open staat en dat er vermoedelijk wel wat gasophoping in dat magazijn zit dan ga ik nog een keer naar Luxauto luxe auto om te zeggen dat er wel iets ernstigs aan de hand is kom buiten Leon en ik, we leggen onze gsm aan de kant we gaan binnen in dat magazijn om al de ramen open te zetten en dan komen we buiten en proberen we een beetje te bekomen van het feit dat er eigenlijk niks gebeurd is en het is even stil en dan beginnen we tegen elkaar te praten. En dat zijn allemaal zinnetjes die beginnen met... Al een geluk dat. <lacht> Zoals al geluk dat we het licht niet hadden aangestoken. Ja, ja al geluk dat onze gsm's niet zijn afgegaan. Ja, ja, inderdaad. Ja, al dat ik niet ben beginnen boren. Ja, inderdaad. Goed dat je niet bent beginnen boren. Ja... Ja, en al geluk ook dat we die automatische garagepoort niet naar omhoog gedaan hebben. Ja, 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 inderdaad, al geluk, ja. Ja, en de chance dat die man met een sigaret ook niet eerder is binnengekomen. Ja, inderdaad, ja, veel geluk, veel geluk. En Leon vraagt aan mij, zegt hij, Jeroen, waar, waarom, waarom ben je eigenlijk naar die hoek van dat magazijn gestapt? En ik zeg tegen hem, Leon, ik weet het niet, jong. Ik weet het niet. Ik had, ik had geen reden om naar die hoek van dat magazijn te stappen. Maar er was iets in mij dat mij dreef om toch een keer een rondje te doen in dat magazijn. En Leon noemt al die ja, kleine gelukjes die we gehad hebben, noemt hij wonderbaarlijk. En nadat Fluvius was toegekomen op die site om daar de situatie over te nemen... Ben ik naar kantoor gereden. Ik heb aan mijn baas verteld wat er gebeurd was, wat er niet gebeurd was. En We hebben alle twee besloten dat ik genoeg gewerkt had voor die dag. Ik ben naar huis gegaan. En na dat voorval ben ik op zoek gegaan naar die ongeopende bananendoos, omdat ik moest denken aan dat boek van juffrouw Francine. En ben dat boek daaruit gaan halen en ben beginnen bladeren naar die eerste pagina waar dat, dat citaat stond, staat van Albert Einstein. Maar juffrouw Francine had daarnaast op dezelfde hoogte als dat citaat van Einstein, had zij een boodschap aan mij geschreven. In zo'n een, een mooi, ja, typisch schooljuffrouw, handschrift hè, met een vulpen, had zij aan mij geschreven, vriendeke. Blijf vragen stellen, blijf de wereld ontdekken en blijf leren. Daar en boven. Heb oog voor wonderenswaardige dingen en voorvallen in het leven. Want dan leef je pas echt voluit.
0: Dat was het er laatst van Jeroen. Hij heeft het verteld bij Collage in Gent. We gaan daar elk jaar eens langs en dan is het altijd bang afwachten voor het weer. Maar kijk, het is gelukt. In open air. Het was een beetje een wisselvallige dag. Maar we zaten knus bij elkaar. Het was echt een mooie avond. En ik wens iedereen trouwens zo'n juffrouw Francine toe. Zo'n leerkracht die de extra maal gaat om de nieuwsgierigheid van kinderen te laten voeden. Als je zelf trouwens een verhaal hebt over iemand die voor jou heel veel betekend heeft en dus een grote stempel heeft gedrukt en het is misschien niet je mama of zo, laat het dan zeker weten. Wij helpen jou om de puntjes met elkaar te verbinden en om een heel mooi uitgewerkt verhaal te brengen op ons relaaspodium. Wij bestaan dankzij de steun van de afdeling cultuur van de stad Gent, dankzij onze storytelling projecten, die doen we een beetje overal in Vlaanderen, dus als je er ook eentje wil laat ons gerust iets weten en ook dankzij onze vrienden van de show dat zijn jullie, onze luisteraars of toch die die elke maand 2 euro of meer aan ons gunnen. Wij appreciëren jullie zo hard, dankjewel.